0: à toutes et à tous et bienvenue sur Redline Radio. C'est Pat Johnson pour vous accompagner durant cette onzième émission de La Folie 80. Comme chaque semaine, c'est La Folie totale avec les plus grands tubes, les plus grands artistes et uniquement le meilleur des années 80. Un rythme de fou, une ambiance de folie et dans cette émission, des anecdotes et des informations choquent un drame, un titre 80 sorti en réalité au début des années 70 et encore une affaire de faux chanteur. Des révélations qui ne vous laisseront pas de marbre. Vous allez revivre avec nous les émotions des années 80 et vous allez pouvoir transformer votre chez vous en piste de danse et vous lâcher complètement pour un nouveau moment de folie. Et comme à chaque émission, un moment tendresse, un moment câlin, le fameux quart d'heure slow pour vous laisser verser par les titres les plus vibrants, les plus miaou et les plus romantiques. Pendant toute l'émission qui se déroule en direct le mercredi à 20h, vous pouvez échanger entre auditeurs et avec nous sur Facebook dans un post chat live sur notre page Facebook de Redline Radio. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos émotions et à nous faire part de vos vidéos et photos durant toute l'émission. Vous êtes toujours adorables et drôles et c'est un plaisir d'échanger avec vous à chaque émission. Chacune des émissions est rediffusée sur la radio tous les vendredis à 8h du matin et tous les lundis à 6h du matin. Puis sur notre site internet www.redlineradio.ch rubrique podcast dans le menu les plus pour écouter à volonté toutes les émissions. Voilà, de notre côté tout est prêt, les artistes sont dans les starting blocks, leurs voix et leurs instruments sont chauds, les platines sont calées, le volume est à fond. On va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses, il va faire très très chaud sur Headline Radio et chez vous aussi. Vous êtes sur Redline Radio, bienvenue dans la folie 80.
1: Des années 80, c'est Radio. Tous les mercredis de 20h à 22h dans la folie 80.
0: Et pour cette émission de folie, nous aurons une pléthore de grands artistes. à commencer par Frankie Goes to Hollywood, Roger Glover, Elton John, Johnny Hate Jazz, Ryan Paris, Cool and the Gang, Imagination, David Christie, Bronze Hubert K, Alain Chamfort, France Gall, Jason Donovan, Scorpion, Enigma, Tears for Fierce, Erazur, Denaro, Howard Jones, Don Johnson, Midnight Oil, Koto, Matt Bianco et enfin pour terminer l'émission, Vanessa Paradis. Pour démarrer cette émission, le premier artiste que l'on accueille aujourd'hui, c'est Frankie Goes to Hollywood, également connu sous son sigle FGTH, qui est un groupe de New Wave britannique. C'est le titre d'un article sur Frank Sinatra dans le magazine New Yorker, qui inspira le nom de ce groupe originaire de Liverpool et formé en 1980. Il fut révélé par la suite que le sujet de l'article en question exposait une reproduction d'un tableau de l'artiste Guy Paler intitulé Frankie Goes Hollywood. Après plusieurs changements au sein de l'équipe, la formation définitive ne se fait qu'en 1982 avec Holly Johnson au chant, Paul Rutherford au chœur et au clavier, Mark O'Toole à la basse, Brian Nash, dit Nasser, à la guitare et Peter Gill aux percussions. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce groupe, mais disons en quelques dates. Le 24 octobre 1983, le premier single du groupe sort sous le titre Relax. Filmé et utilisé par Brian De Palma dans Body Double, son sulfureux hommage au cinéma de son maître spirituel Alfred Hitchcock, le clip rencontre en 1984 un véritable succès, grâce notamment à la censure de la BBC, qui jugeait les propos, la pochette et la vidéo scandaleux. Ni la pochette de l'album, ni le vidéoclip de Relax n'apparaissent lors de la fameuse émission anglaise Top of the Pops. Le groupe devait interpréter la chanson en playback devant le public durant les semaines où le titre fut numéro 1. Et en 1986, le deuxième album sort sur le titre Liverpool, avec comme premier single Rage Hard qui connaît un certain succès, mais la campagne médiatique très onéreuse n'est pas vraiment efficace et les ventes ne décollent pas. Cet album est l'un des premiers enregistrés entièrement en numérique DDD pour sa version discompacte. Ce flop entre guillemets relatif entraîne le groupe vers une fin annoncée. Une dernière tournée a lieu en 1987 et quelques mois plus tard, le FGTA se séparent. Chacun de ses membres se tournant alors vers une carrière solo avec plus ou moins de succès. En 1991, Holly Johnson apprend qu'il est séropositif et se retire définitivement du monde musical. L'un des succès de Frankie Goes to Hollywood, je l'ai cité il y a quelques petits instants, c'est la chanson Rage Hard, qui avait fait vraiment un grand succès, contrairement à l'album lui-même. Et c'est pour vous ce soir, dans La Folie 80
2: Tous les mercredis de 20h à 22h avec Pat Johnson.
0: L'artiste que le, que l'on accueille à présent et en tout cas la chanson de cet artiste n'avait à la base absolument rien à voir avec les années 80 et pourtant. Son premier groupe s'appelle les Madison, qui formeront en 1963, après une fusion avec les Lightnings, un autre groupe du même lycée que celui de Glover, Épisode 6, de qui parle-je, de Roger Glover. En mai 1965, le groupe devient professionnel avec l'arrivée de Yann Gillan. Le 7 juin 1969, Yann Gillan enregistre avec Deep Purple le single Hallelujah, à l'insu de Nick Simper et Rod Evans. Et Roger Glover est convoqué comme musicien de studio. Une semaine après, il intègre le groupe « Deep Purple ». Il restera membre du groupe jusqu'en 1973. C'est lui d'ailleurs qui aura l'idée du titre du morceau légendaire du groupe « Smoke on the Water », dont l'histoire relate en fait l'incendie du casino de Montreux lors du célèbre Montreux Jazz Festival. Il est à nouveau membre du groupe lors de son retour en 1984 avec l'album « Perfect Strangers » après avoir joué dans le groupe « Rainbow ». En 1974, il obtient son plus grand succès solo avec le titre Love is All, chanson phare de son album The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast, plus connu sous le nom abrégé de Butter, euh, Butterfly Ball. Il produit à la fin de l'année 1976 le single Wide Side of Life de Status Quo. Roger Glover utilise depuis 1996 les basses de fabrication française Vigier. Son modèle, l'excess Roger Glover, est commercialisé depuis 2006. Et depuis le début des années 70, Roger Glover est également producteur. L'essentiel de sa production se situe entre 1972 et 1984 avec Rory Gallagher et Nazareth. Il a également produit des albums de Rainbow et de Deep Purple depuis la reformation de celui-ci. Et cette fameuse chanson que je vous disais que finalement à la base, elle n'avait rien à voir avec les années 80. Et eh bien c'est son plus grand tube, Love Is All, qui, euh, qui a marqué fortement les années 80 du public, en tout cas francophone. Et notamment tout, tout, tout le public qui regardait la télé télévision française. Pourquoi Bien que le titre soit sorti en 1974... Depuis 1980, un clip vidéo réalisé par les studios d'animation professionnels était diffusé très régulièrement à la télévision. Et notamment sur la chaîne Antenne 2 Ex France 2 Lors de problèmes techniques Ou d'enchaînement d'émissions qui posaient des petits problèmes La chaîne diffusait ce clip Sa diffusion aléatoire Mais du coup très régulière Avec d'ailleurs un clip très bien réalisé A relancé ce succès durant les années 80 Et on peut vraiment jurer Que la plupart des personnes qui connaissent ce titre Se disent mais oui mais bien sûr Il était sorti au début des années 80 On n'arrêtait pas de nous le passer à la télévision Durant toutes ces années là et ben, voilà, c'est lui, il est là, Love is all, c'est de Roger Glover
3: Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
2: Redline Radio.
4: Redline Radio.
0: Et on a accueille à présent un artiste incroyable, fabuleux, une véritable bête de scène, Sir Elton Hercules Jones, né Reginald Kenneth Dwight, le 20, né le 25 mars 1947 à Pinner dans le Grand Londres. Il est chanteur, pianiste et compositeur britannique. En plus de 50 ans de carrière, Elton John a vendu plus de 300 millions de disques. En 1993, il bat le record d'Elvis Presley en en installant un nouveau single au top 40 US pour la 24e année consécutive. Le record est d'ailleurs maintenu. et en enfin Jusqu'en 1999, 30e année consécutive, avec un single au top 40 US avec le fameux titre « Written in the Stars » en duo avec Lynn Reims pour sa comédie musicale « Aida. En 1997, sa chanson « Candle in the Wind » devient le single le plus vendu depuis la création des hit-parades avec 33 millions d'exemplaires écoulés. Sortie en 1973, cette chanson a été écrite en l'honneur de Marilyn Monroe, décédée 11 ans plus tôt. Et en 1997, Elton John interpréta un remake de cette chanson en hommage à la princesse Diana. Cette version, sortie en single, euh, et euh, accéda à la place de numéro 1 dans de nombreux pays, atteignant un succès bien plus important que la version originale. En 2008, il est classé comme l'artiste solo masculin ayant eu le plus de succès dans le classement du magazine Billboard depuis sa création. Le Hot 100 Top All Times Artist avec 56 singles inscrits au top 40, 27 au top 10, 4 numéro 2 et 9 numéro 1. Il s'est produit plus de 4000 fois en en concert dans un total de plus de 80 pays. En 1983, tiré de son album Too Low For Zero, Elton John avait sorti un titre qui déchaînait « I'm still standing » et c'est pour vous dans cette émission de La Folie 80. Faites attention aux meubles et à ce qui, ce qui est posé dessus, ça va faire des dégâts si vous bougez un peu trop fort. Profitez bien
5: you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while well, I'm still standing, you just fit.
2: Sur Redline Radio, tous les mercredis de 20h à 22h dans La Folie 80.
0: Et le groupe que l'on accueille à présent se nomme « Johnny Hates Jazz ». En avril 1986, sort chez RAK le premier single de Johnny Hates Jazz, Me and My Foolish Heart. Il est diffusé de nombreuses fois grâce au magazine Sounds, qui a déclaré « hit de la semaine », mais n'a pas rencontré le succès. Le single suivant « Shatter Dreams », publié par Virgin Records l'année suivante, donne l'occasion au groupe de faire des apparitions sur les programmes de télévision comme « Top of the Pops » et « Wogan ». Johnny Hates Jazz apparaît également sur la couverture, sur les couvertures des magazines tels que NME et Smash Hit. Shadow Dreams devient un succès mondial atteignant le top 5 au Royaume-Uni, en Australie et dans de nombreux pays européens. Il est également un succès en Asie atteignant le numéro 2 au Japon. En 1987, la chanson « Don't want to be a hero » suit et consolide leur succès dans les classements. Leur single suivant « Turn Back The Clock » avec Kim Wilde au cœur sort en novembre 1987. Le premier album de Johnny Hates Jazz « Turn Back The Clock » est publié en janvier 1988 visant les classements dans le monde entier. Il entre dans les classements au Royaume-Uni Albums à la première place et obtient un double disque de platine. Le mois suivant, ils atteignent encore les classements avec leur quatrième single de l'album « Heart of Gold ». Toujours en 1987, Shattered Dreams atteint la place de numéro 2 aux États-Unis dans le fameux Billboard Hot 100. Le vidéoclip en noir et blanc, réalisé par le réalisateur hollywoodien David Fincher, est diffusé sur MTV. Shattered Dreams a depuis été joué. Plus de 3,2 millions de fois à la radio et à la télévision, rien qu'aux États-Unis. J'aimerais bien savoir qui s'est amusé à compter tout ça durant toutes ces années. Shattered Dreams de Johnny Hate Jazz, sorti en 1987, il vous est offert dans cette émission de La Folie 80, rien que pour vous.
3: C'est Pat Johnson sur Redline Radio.
0: Et comme vous l'entendez dans cette émission, c'est vraiment les grands tubes des années 80. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas terminé. Le programme s'annonce encore vraiment gourmand. On va accueillir et continuer l'émission avec un certain Ryan Paris. On pourrait se dire, tiens, un British. Eh ben non! Ryan Paris, de son vrai nom Fabio Roschioli, né le 12 mars 1953 à Rome en Italie, est un chanteur, compositeur et producteur de musique, guitariste et acteur italien. Il connaît un succès international en 1983 avec son célèbre titre Dolce Vita, euh, tube d'Italo Disco Composé par Luigi Gambini Et dont le clip est tourné à Paris Par la suite, il sort d'autres chansons Jusqu'au début des années 90 Et collabore durant les années 90-2000 Avec des groupes comme No Mercy, Culture Beat, Snap, etc Son plus grand hit Dolce Vita, c'est celui qu'on va s'écouter à présent. Il date de 1983 et puis ben voilà, il suffit d'écouter pour se faire plaisir. Et si vous ne savez pas ce que c'est par rapport à son titre, en l'écoutant, je pense que vous ne pourrez pas dire que vous ne l'avez jamais entendu.
2: avec Pat Johnson.
0: On enchaîne avec une série de quelques titres vraiment années 80 mais vous verrez dont le style est totalement euh, calqué sur les années 70. A commencer par Cool and the Gang qui est un groupe de jazz funk et de funk formé à Jersey City dans le New Jersey en 1964. Groupe phare des années 70 et 80 qui a inspiré divers courants musicaux mondiaux qui ont suivi, comme le rap, le R&B en particulier. Le groupe a vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde. Ses titres les plus connus sont Ladies Night en 79, Celebration en 80, Get Down On It en 81 ou encore Fresh en 1984 Et pour cette émission ben C'est aucun de ceux-là qu'on va s'écouter C'est encore un autre qui avait vraiment bien marché Durant les années 80 Et qui était sorti, qui était sorti en 1982 C'est Let's Go Dancing Et là encore, faites attention à chez vous Si vous bougez, il y a des choses qui pourraient tomber
4: Radio
3: Radio Headline radio. radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
0: En continuant dans les années 80 mais avec euh, le courant euh, 70 en tout cas le style déteint des années 70, on accueille à présent le groupe Imagination qui est un groupe de post disco funk soul anglais. Par Lee John, Ashley Ingram et Errol Kennedy à Londres en 1981. Lee John, au chant et clavier, est né à Londres et élevé à New York où il fait des chœurs pour les Delphonics et les Chairman of the Board. Détecté par Trevor Horn, il a rencontré Ashley Ingham à la basse lors d'une audition et ils forment ensemble du duo Fizz. De retour en Angleterre, ils rencontre Errol Kennedy, le batteur du groupe américain Midnight Express avec lequel ils vont, ils vont créer le trio funk Imagination. Le nom du groupe est un hommage à l'une des plus célèbres chansons d'un certain John Lennon, la fameuse chanson Imagine. Produit par le duo euh, de producteurs Donny Swain et Steve Jolley, leur premier album Body Talk en 81 connaît un succès immédiat. Il contient plusieurs hit singles dont Flashback, Body Talk, etc. Mais avec son deuxième album, In the Heat of the Night, paru fin 82, la formation anglaise atteint son apogée, notamment avec le single Just an Illusion qui demeure son plus grand hit, classé numéro 2 au Royaume-Uni et au top 10 un peu partout dans le monde. Music and Lights, toujours extrait du même album, rencontre également un grand succès et fait partie des tubes funk des années 80. Et pour continuer dans ces titres 80s aux influences 70s, c'est Just an Illusion, le plus grand tube du groupe Imagination, qui était sorti donc en 1982. terminer cette petite série de tubes 80s aux influences 70s, on va accueillir un chanteur qui s'appelle David Christie et l'histoire elle est courte mais et en plus elle est dramatique donc c'est vrai que c'est pas drôle, on va dire ce qu'il y a à dire et puis on va surtout se faire plaisir en écoutant une de ses célèbres chansons. David Christie est un chanteur français contrairement à ce que pourrait croire, né le 1er janvier 1948 à Tarare en France et mort par suicide le 11 mai 1997 à l'âge de 49 ans à Cap-Breton en France toujours. De son vrai nom Jacques Pépineau, il compose sous les pseudos de James Bolden et Napoléon Jones. Il est surtout connu pour ses tubes comme Saddle Up et I Love to Love que l'on retrouve sur de nombreuses compilations consacré aux années 80. Il a eu en 1973 avec Françoise Richard un premier enfant, Nathalie, et plus tard une seconde fille, Julia, née de sa liaison avec la chanteuse Nina Morato. Julia succombe à l'âge de 11 ans d'une surdose médicamenteuse de somnifères car elle se plaignait d'un mal d'oreille et son père a confondu les prescriptions des médicaments. Trois mois après la mort de sa fille, il met fin à ses jours en 1997 à Cap-Breton. Une histoire vraiment pas drôle, une fin tragique, comme on n'aime pas trop entendre. On va au moins se faire plaisir ce soir en écoutant l'un de ses plus grands tubes. David Christie, c'était Sadalop, sorti en 1982. continue cette émission avec le célèbre groupe Bronski Beat, qui est un groupe de Saint-Pop et New Wave britannique, originaire de Londres. Formé en 1983, le groupe est surtout connu pour ses morceaux comme « smart Boy » et « Why ?». Bronski Beat est formé en 1983 lorsque Jimmy Somerville, Steve Bronski, tous deux originaires de Glasgow et Larry Steinbachek de Southend ont partagé un appartement à Brixton. Steinbachek avait entendu Somerville chanter et a suggéré qu'ils fassent de la musique ensemble. Ils jouent d'abord publiquement lors d'un festival. Le trio était mécontent de la nature inoffensive des interprètes homosexuels contemporains et cherchait à être plus ouvert et plus politique. Bronski Beat signe un contrat d'enregistrement avec London Records en 1984 après avoir fait seulement 9 concerts en direct. Le premier single du groupe, Small Town Boy, au sujet d'un adolescent gay quittant sa famille et fuyant sa ville natale, est un succès. Culminant à la troisième place au Royaume-Uni et atteint le sommet des charts en Belgique et aux Pays-Bas, le single était accompagné d'une vidéo promotionnelle dirigée par Bernard Rose, montrant Somerville essayant de se lier d'amitié avec un plongeur attirant dans une piscine d'être attaqué par des camarades homophobes du plongeur euh, et être retourné à sa famille par la police ayant acquitté la maison. Le policier, d'ailleurs, dans le clip est joué par Colin Bell, le directeur du marketing de London Records. Et Small Town Boy atteint la 48e place dans les charts aux états unis seulement hein, et culmine à la 7ème place en Australie. Le single qui suit, Why, adopte un style high energy et en, plus, et en fait il est plus lyriquement axé sur les préjugés antiqués. Il atteint également le, le statut au top 10 au Royaume-Uni atteignant la 6ème place et il devient un autre hit du top 10 pour le groupe en Australie, en Suisse, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Et ce soir, ben, l'un de ses plus grands tubes, effectivement, Smart Town Boy, ce n'est pas le clip qu'on va se regarder, c'est bien la chanson qu'on va s'écouter. Elle date de 1984.
3: À présent,
0: le coup de cœur de Pat Johnson. Le coup de cœur de cette émission de ma part, eh c'est le groupe que l'on va accueillir à présent qui se nomme Hubert C'est un groupe de Saint-Pop allemand avec comme leader Hubert Kemmler, musicien, chanteur et producteur allemand, né le 22 mars 1961. Le groupe est constitué également de Marcus Leur à la guitare et au clavier, ainsi que Klaus Hirschburger à la basse. À partir de 1984, le groupe a commencé à travailler avec le producteur Michael Kretu. En collaboration avec Michael Kretu, Kemmler a écrit et produit des chansons pour d'autres artistes, notamment plusieurs morceaux de la chanteuse Sandra, tels que Maria Magdalena et Haven Can Wait. Hubert Kemmler a également contribué au chant de la plupart de ses tubes, en tout cas de ceux de Sandra, entre les années 1985 et 1989. Après être tombé en dépression sévère, il s'est totalement retiré de la musique avant de tenter de retour plusieurs années au-delà. Hubert Kemmler a enregistré de nouvelles chansons avec Sandra pour son nouvel album « Stay in touch » sorti fin 2012. Il faut savoir que Sandra continue toujours aujourd'hui de, de chanter et de sortir de nouveaux albums. C'est mon coup de cœur ce soir par ce groupe Effectivement on l'entend très souvent Et notamment bah, comme on vient de le dire Lorsqu'on écoute les, les, les tubes De la chanteuse Sandra on entend Hubert Kemmler et d'ailleurs les musiciens De ce groupe sont les musiciens De ce groupe Hubert K Ils sont dans beaucoup beaucoup de tubes Et pourtant ils sont assez méconnus Et je voudrais, je voudrais leur rendre hommage Parce qu'ils ont pas mal de tubes D'ailleurs on en écoutera encore d'autres dans d'autres émissions Et aujourd'hui Je vous dédicace celui-là il s'appelle L'Homme Lonesome Cowboy, c'était un petit peu mon, ma, ma chanson phare à l'époque quand je faisais de la radio au FM il y a 30 ans. Euh, c'est un titre euh, qui était euh, sorti de l'album Ten Songs, sorti en 1986. Voilà, euh, peut-être qu'en écoutant la chanson vous connaîtrez, mais c'est vrai que c'est sûrement s'il y a un titre dans cette émission que vous ne connaissez peut-être pas, c'est celui-ci. Lonesome Cowboy 86 du groupe Uberka. approchons très gentiment de la série slow encore un titre et puis vous pourrez préparer si je puis dire votre conjoint ou la personne qui se trouve près de vous et entamer une petite série slow bien sympathique juste avant on va accueillir Alain Chamfort de son vrai nom Alain Legovic qui est musicien chanteur et compositeur français né le 2 mars 1949 à Paris. Il est remarqué par Claude François qui lui fait enregistrer ses premiers succès comme Adieu mon bébé chanteur et L'amour en France qui lui valent d'être catalogué chanteur à minette. Il quitte cet univers en 1976 en signant chez CBS afin de changer de style et d'avoir une totale liberté artistique. En 1979, il interprète Manureva qui reste à ce jour le plus grand succès de sa carrière et eh bien, on vous l'offre ce soir dans la Folie 80 Deuxième moment, euh, on va dire morbide, de cette émission. Mais rassurez-vous, je vais tenter en tout cas de vous remonter le moral avec la série slow qui arrive maintenant.
3: Baisse la lumière Laisse-toi bercer. Voici le quart d'heure slow.
0: On l'attendait et il arrive. Il est là maintenant. Le quart d'heure slow. On débute avec France Gall, euh, nom de scène d'Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall, née le 9 octobre 1947 à Paris et morte le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine. Elle est donc une chanteuse française. Elle commence en fond à chanter et faire de la musique avec ses frères avant d'enregistrer son premier disque. Elle est le symbole d'une jeunesse gentiment euh, irrévérencieuse avec des tubes tels que Sacré Charlemagne repris par les chorales et les écoles. Sa popularité dépasse les frontières à partir de 1965, date à laquelle elle remporte le premier euh, prix au concours Eurovision de la chanson avec le titre Poupée de cire, poupée de son composé par Serge Gainsbourg, cette chanson est traduite dans de nombreuses langues et France Gall devient célèbre en Europe, en particulier en Italie et surtout en Allemagne où elle est très populaire au début des années 70. Par la suite, sa popularité s'estompe en France jusqu'à sa rencontre avec l'auteur-compositeur Michel Berger, qu'elle épouse en 1976. Elle retrouve une importante popularité à ses côtés avec une série de succès musicaux de 1974 jusqu'au début des années 90, oui. Elle interprète ainsi des chansons composées par celui-ci, comme « La déclaration d'amour »,« Si maman si »,« Il jouait du piano debout »,« Résiste »,« Des branches, Diego libre dans sa tête », Bacar, Ella Ella ou évidemment pour n'en citer que quelques-uns. Outre ces chansons, ce couple d'artistes lance l'opéra rock Starmania et s'engage au Mali contre la famine et la sécheresse, notamment avec l'ONG Action École. France Gall et Michel Berger viennent de coécrire un nouvel album lorsque ce dernier meurt brutalement en 1992. Après le décès de leur fille Pauline le 15 décembre 1987, elle quitte la scène. En hommage à Michel Berger, elle crée et veille aux représentations de la comédie musicale Résiste en 2015. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de baisser la lumière car on va enchaîner avec notre premier titre, évidemment. Évidemment qui est une chanson écrite et composée par Michel Berger et enregistrée par France Gall en 1987 pour son album Babacar. Cette chanson au rythme lent a été écrite par Michel Berger pour France Gall après la mort accidentelle, euh, décidément ce soir, de leur ami Daniel Balavoine. Lors de l'enregistrement de la chanson, France Gall dut s'y reprendre à plusieurs fois pour la chanter, tellement le texte la troublait et la touchait, mais elle a réussi finalement à, à l'enregistrer en, enfin, en tentant en tout cas de ne penser à rien du tout à, de ce qu'elle chantait, à ne pas du tout imaginer ou penser au sens des paroles qu'elle chantait. La chanson sort d'abord au printemps 1987 sur son album Babacar et s'est euh, choisi comme troisième single de l'album. Voilà, évidemment, c'est pour vous, on commence la série slow en douceur.
6: Y'a comme un goût amer en nous Comme un goût de poussière dans tout Et la colère qui nous suit partout y a des silences qui disent beaucoup Plus que tous les mots qu'on avoue Et toutes ces questions Qui ne tiennent pas debout Comme des enfants Mais pas comme avant Et ces batailles Dont on se fout C'est comme une fatigue Un dégoût ça sert de courir partout on garde cette blessure en nous comme une de debout qui ne change rien qui change je veux dois... enfants mais pas comme avant
0: Continuez tout doucement dans cette série slow. Jason Shendonovan Donovan né le 1er juin 1968 à Melbourne qui est acteur de cinéma et chanteur australien avec des records de vente de disques dans le monde entier, plus de 30 millions d'exemplaires. Une de ses chansons les plus connues est la reprise de Sealed With A Kiss de Brian Highland. Il s'est également rendu célèbre dans les années 80 pour avoir chanté Especially For You en 88 en duo avec sa compatriote Killy Minogue. Et en 2013 il est à l'affiche de la comédie musicale Priscilla Foll du désert à Dublin euh, adaptée du film du même nom, et pour cette série slow, c'est donc Sealed with a Kiss, pour vous ne lâchez pas votre partenaire on continue tout de suite La série slow est terminée parce qu'on est déjà au troisième et dernier titre de cette série slow de ce soir. Scorpion, Scorpion qui est un groupe de hard rock allemand originaire de Hanovre en Allemagne. Leur premier album voit le jour en 72. Le groupe connaît un prestige planétaire surtout à partir des années 80 grâce à des titres hard rock tels que « No One Like You » en 1982. Euh, Ou euh, Rock, euh, pardon, je bafouille Rock You Like a Hurricane en 84 et des balades à l'instar de Still Loving You 84 aussi, Wind of Change en 90 et Send Me an Angel en 90 aussi, des chansons à grand succès commercial. Le déclin médiatique venu à partir des années 90, les protagonistes se sont tournés vers de nouvelles expériences, avec notamment l'album Moment of Glory avec l'orchestre philharmonique de Berlin. Acoustica, album live acoustique, mais reviennent à leur recette traditionnelle en 2010 avec l'album Sting in the Time. En 2010, le groupe recense plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde. Le 23 janvier 2010, le groupe annonce sur son site officiel qu'après leur tournée mondiale accompagnant la sortie du nouvel album, ils mettront un terme à leur carrière. Le groupe revient toutefois sur sa décision, comme souvent c'est le cas, 2012 en expliquant ne plus faire de grandes tournées après la sortie de leurs futurs albums studio et pour terminer cette série slow send me an angel qui est une balade du groupe scorpion présente sur l'album de 1990 crazy world avec la célèbre chanson wind of Change, Send Me an Angel participa grandement bon, au succès de l'album. C'est l'une des ballades les plus célèbres du groupe avec un certain style Loving You. L'auteur est Klaus Meine, le chanteur du groupe. On se l'écoute, attention, moment tendresse.
5: You buy. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart.
2: C'est sur Redline Radio, tous les mercredis, de 20h à 22h, avec Pat Johnson. Retrouve Pat Johnson dans la folie 80 pour revivre avec lui tout le meilleur des années 80 Sur Redline Radio, la web
0: radio qui prend soin de vos oreilles. J'espère que vous avez bien pu apprécier cette série slow, euh, parce que, bah, en tout cas, oui, personnellement, le dernier titre, enfin même le premier, puis en fait, quand même le deuxième aussi, donc, en gros, il me plaisait bien les trois, avec peut-être un petit pince au plus pour le troisième, Voilà. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment dans les bras de quelqu'un ou même avec votre bouquet de fleurs, votre chat ou je ne sais qui d'autre. On enchaîne cette émission avec un groupe dont le nom ne vous est pas indifférent, Enigma, qui est un projet musical allemand de new age créé en 1990 par le compositeur d'origine roumaine Michael Crétu. Au départ, un projet musical de Michael Cretu auquel participe activement Frank Peterson, son collaborateur assistant et depuis le début, sa femme. Sandra Cretu, chanteuse, célèbre notamment durant les années 80, euh, on la passe assez régulièrement dans cette émission. Frank Peterson était compositeur et producteur, mais n'a participé qu'au premier single. Michael est lui aussi compositeur et producteur, tandis que Sandra prête sa voix dans plusieurs titres. Enigma s'est fait connaître par son premier album, 1990 en chiffres romains où les chants grégoriens étaient omniprésents. Ce disque a connu un immense succès international, notamment grâce au premier single extrait « Sadness » classé numéro 1, dans plusieurs pays et dans le top 5 aux états unis Ce single présente des chants grégoriens se juxtaposant à un beat dance et à des paroles sensuelles dites en français par sa femme de l'époque, Sandra. Euh, mais celle-ci, par contre, n'apparaît pas dans le clip vidéo accompagnant ce single. Elle a été remplacée par une certaine Cathy Tastet, un jeune, une jeune pardon, mannequin de 17 ans à l'époque. Voilà, cette chanson, vous la connaissez toutes et tous. Eh bien, elle est pour vous ce soir, sadness du groupe Enigma. On se l'écoute et on se fait bien plaisir dans cette émission. On accueille à présent Tears for Fears, parfois abrégé TFF ou plus rarement T4F, comme T4F, est un groupe de pop-rock britannique originaire de basse en Angleterre, formé par Roland Orzabal et Kurt Smith en 1981, le groupe initialement affilié au mouvement New Wave, a vendu près de 30 millions d'albums à travers le monde, dont près de 10 millions rien que pour les États-Unis. Ces trois albums le studio parus dans les années 80 cumulent à eux seuls près de 20 millions d'exemplaires vendus. La période face pour Tears for Fears 7 ans sur 10 ans, en grosso modo de 1983 à 1993. Après cette date et cette décennie de succès, la formation subit une baisse d'audience certaine. Durant sa carrière, le groupe a connu plusieurs hits mondiaux, dont les plus emblématiques restent sans doute Shout, « Everybody wants to rule the world »,« Sowing the seed of love », etc., etc. Leur premier succès, « Mad World », est également devenu un standard en partie grâce à la reprise qui a été faite par Gary Jules et qui, est connu, qui a connu un grand succès international en 2003-2004. La chanson Shout est une chanson parue en single le 23 novembre 1984 au Royaume-Uni. Huitième single du groupe et second extrait de l'album Song from the Big Chair, Shout rencontre un énorme succès se classant la quatrième place du UK Single Chart en janvier 1985 et parvient à atteindre la première place du Billboard Hot 100 aux états unis quelques mois plus tard. Au niveau international, ce titre devient l'un des plus grands hits de l'année 85, atteignant le top 5, voire la première place. Dans de nombreux pays, c'était donc « Shout 1984 ».
3: Redline Radio Redline Radio La web radio qui prend soin de vos oreilles
0: Erasure est un groupe de synthpop pop britannique originaire de Londres et issu du courant New Wave Il est formé en 1985 par Vince Clark ancien membre fondateur des groupes Dépêche Mode et Yazoo en collaboration avec Andy Bell un jeune chanteur alors presque débutant 34 ans, une cinquantaine de singles et 16 albums studio après sa création, Erasure compte parmi les rares groupes de musique électronique issus des années 80 à rester notablement productif, sans interruption ni séparation reconnaissable aux arrangements analogiques de Vince Clark et aux harmonies vocales d'Andy Bell, Erasure signe plus de 200 chansons dont une quantité de tubes mélodiques qui ont euh, établi la notoriété internationale du groupe, ainsi que de nombreuses ballades introspectives. Les ventes d'Erasure sont estimées à plus de 30 millions d'albums dans le monde. Assez peu connu en France et dans la francophonie où seule la chanson « Oh l'amour » rencontra un grand succès en 1986, Erasure est surtout populaire dans son pays d'origine, le Royaume Uni, pays dans lequel il remporta le Brit Award du meilleur groupe britannique de l'année 89 et sera plusieurs fois récompensé et nominé par la suite. 17 singles des se classèrent dans le top 10 britannique et 5 de ses albums furent numéro 1 des ventes d'albums au Royaume-Uni. Le groupe mène également une carrière significative dans quelques autres pays d'Europe, notamment en Allemagne, en Suède, en Irlande, au Danemark et en République Tchèque, ainsi qu'en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Chili et au Pérou. De la fin des années 80 au milieu des années 90, le succès y sera massif, porté par un enchaînement ininterrompu de hits. Dans ces pays, le groupe est également reconnu pour ses tournées de grande envergure, comme en témoignent les nombreux concerts commercialisés en format VHS au cours des années 80 et 90, puis en DVD durant les années 2000. On va s'écouter pour cette émission la chanson « Sometimes » qui est sortie en single en octobre 1986 et ensuite sur leur deuxième album studio de Circus, Circus paru en mars de l'année suivante. C'est donc le nom d'album. Ah, J'ai fait une petite coupure involontaire des fois, il y a la, la langue qui se croche et on ne peut plus dire ce que... Vous voulez que je redise Ah d'accord, on me fait signe qu'il faut que je redise. Donc « Sometimes » c'est une chanson sortie en single en octobre 1986 en octobre et ensuite sur leur Deuxième album studio qui s'appelle The Circus, yes, paru en mars de l'année suivante. Oui, cette fois, j'y suis arrivé. Sometimes, donc, euh, et le groupe Erasure dans La Folie 80. chaîne artiste, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de scandale de, dans le monde de la musique. Encore un, on a connu Milli Vanilli, on a connu Bonniem et voici maintenant Denaro. Denaro, j'ai toujours cru à la base que c'était un chanteur. Euh, je pensais bien qu'il était italien et pas anglais. Je pensais tout de même qu'il chantait ses chansons et puis que bref, c'était lui parce qu'il y a quand même eu quelques tubes de sa part. Ben Tout ça, vous oubliez. Voilà, Je vous explique. Denaro, de son vrai prénom Stefano Zandri euh, est normalement pardon ce qu'on peut appeler un chanteur italien d'italo disco né le 4 juin 1962 à Nova Milanese. Stefano Zandri a participé euh, dans les années 80 au projet Denaro, hein, le projet Denaro, le nom d'artiste sous lequel plusieurs titres italo disco sont sortis, le véritable chanteur au sein de ce projet était Tom Hooker, tandis que Stefano Zandri, alors mannequin, assurait les représentations scéniques et se produisait dans les vidéoclips associés aux chansons. Bref, il montrait sa gueule. Denaro rencontra un succès considérable dans les années 80 avec des morceaux tels que Future Brain, Bad Boy ou Catch the Fox ou Don't Break My Heart. Le pseudonyme de Denaro est un jeu de mots en fait en italien. Le terme denaro qui s'écrit en un mot signifie argent au sens de moyen de paiement donc hein, et a une prononciation très proche du nom de l'artiste denaro denaro. Après des années de succès, les producteurs de Denaro et Stefano Zandri, l'image du projet Denaro a, ont révélé que Zandri ne, ne chantait pas les chansons de Denaro. Bah oui. Il était seulement un personnage pour le projet et chantait en, euh, présonorisation sur des titres déjà enregistrés par d'autres. En outre, étant donné que Roberto Turati et Mickey Quiere pardon, Gatto, voilà, c'est pas facile à lire tous les noms. Les producteurs de ce projet n'estimaient pas le nom de Zandri et ses origines italiennes assez dans le cou, dans le vent. Ils dissimulèrent alors son ascendance italienne et en ont fait la promotion comme étant né Manuel Stefano Cari, né à Boston, dans le Massachusetts du people. Bref, cela fut réalisé afin que Polydor Records puisse commercialiser les disques de Denaro plus facilement dans les pays anglophones où la musique d'origine italienne était vue à l'époque avec un certain scepticisme. Bref, du flon comme on dit chez nous. Le chanteur américain Tom Hooker, qui résidait en Italie à l'époque des productions italo-disco, chanta la plupart des titres du projet Denaro, dont plusieurs succès tels que Don't Break My Heart, Bad Boy, Catch the Fox et Future Brain. Quoi, en gros, tous les grands succès que l'on connaît de Dan en fait, ce n'était pas ce gars-là qui chantait, c'était bien Tom Hooker. Et puis, ben, l'image qu'on a du chanteur, en fait, c'était la potiche. voilà Excusez-moi d'être un peu franc et direct, mais des fois, ça fait du bien et puis surtout, ça soulage. Voilà. Bref, Dan c'est. on va s'écouter Bad Boy, euh, un des quatre grands tubes de ce projet musical. l'Angleterre, toujours l'Angleterre, enfin vous remarquez sans doute si vous écoutez ce que je dis que la grande grande majorité des, des groupes ou des artistes viennent finalement d'Angleterre. Et là on n'y manque pas puisque c'est Howard Jones, John Howard Jones de son vrai nom né à Southampton en Angleterre le 23 février 1955, il est chanteur compositeur britannique qui fut très populaire durant les années 80. Howard Jones joue d'abord avec plusieurs groupes avant de se lancer en solo lorsqu'il commença à s'intéresser à un nouveau genre musical, la New Wave. En 1983, il entre dans les charts avec New Song. Son second single, What Is Love, aura encore plus de succès et son album Human Deep fut numéro 1 en Angleterre. Sa carrière est donc lancée. Ensuite, il connut encore le succès avec d'autres tubes comme Things Can Only Get Better, Like to Get to Know You Well, Life in One Day et Look Mama. En 1985, il publie son troisième album, Dream into Action, produit par Rupert Hine, euh, sur lequel se trouve la chanson No One is, euh, pardon, no one is to Blame. Phil Collins lui suggère de. Euh, enfin, Phil Collins, oui, qui sait, hein Oui, il lui suggère de reprendre ce titre. Et il la réenregistre à nouveau pour la publier en single et elle deviendra son plus grand succès. En plus de produire le single de Hug Pagnum, Phil Collins y joue la batterie et les chœurs et on reconnaît d'ailleurs son style et sa voix, comme d'ailleurs toutes les chansons auxquelles Phil Collins a joué un rôle ou en tout cas joué de la batterie. Et on va cela se, se faire un peu genre discothèque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, celle-là. Alors, oh. alors, alors, alors. Sky, Things Sky, Things on
3: Des fans des années 80 alors retrouve pas Johnson tous les mercredis de 20h à 22h sur Redline Radio la folie 80 la folie 80
0: après Jones voici Johnson mais je vous assure il n'a aucun lien de parenté avec moi il s'appelle Don Johnson, il est acteur, producteur, réalisateur et chanteur américain Né le 15 décembre 1949 à Flat Creek dans le Missouri Son rôle dans la série policière Deux flics à Miami ou Miami Vice L'a rendu célèbre dans les années 80 Don Johnson débute au cinéma à l'âge de 20 ans il se fait rapidement remarquer dans « The Harad Experiment » avec Tippi Hedren, mère de la très jolie jeune Mélanie Griffith, également présente sur le tournage et surtout dans le film d'anticipation « Apocalypse 2024 ». Les années suivantes, il enchaîne les séries et téléfilms Dans des rôles secondaires voire tertiaires, voire encore euh, Plus haut, enfin plus bas surtout Il y croise Mark Hamill Et Kim Basinger, George Lazenby Heather Locklear par exemple À la même époque, ces films passent Inaperçus À la fin des années 70, Johnson joue Des rôles de premier plan Dans euh, le téléfilm de Rebels Avec Andrew Stevens Et le feuilleton Tant qu'il y aura des hommes En 1981 il interprète Elvis Presley dans le téléfilm Elvis and the Beauty Queen enfin après un épisode de Matthew Stone Michael Mann le créateur de la série Deux Flics à Miami entre 1984 et 1990 fait de lui une véritable star mondiale associée aux marques Versace Hugo Boss et les belles Ferrari ainsi que la, enfin, sur une belle musique bien connue, une bande originale complètement déchaînée. L'année suivante, il tient la vedette du téléfilm Les Feux de l'été d'après William Faulkner et du film euh, Cheese Fire. Yes. Au niveau musical, il n'a interprété que deux titres. Oui, bah, il n'était pas spécialement chanteur à la base. Il avait chanté Let It Roll et puis. En tout début, c'est-à-dire sa toute première chanson C'était Heartbeat Et c'était d'ailleurs la plus connue des deux Et c'est celle que je vous propose d'écouter ce soir Donc Heartbeat, c'est notre grand acteur euh, Don Johnson Et on l'écoute ce soir Dans la Folie 80, yes Midnight Oil, parfois appelé principalement par les fans de Oils, est un groupe de rock australien originaire de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud. Le groupe commence sa carrière en 1972 sous le nom de, 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 de Farm, qui euh, devient par la suite Midnight Oil. Le groupe se reforme en 2016 pour une tournée mondiale après s'être séparé en 2002. Célèbre notamment pour ses engagements écologistes, antinucléaires, pacifistes et en faveur des aborigènes d'Australie et avec la chanson « Beds are Burning », extraite de l'album « Diesel and Dust » en 1987. « Midnight Oil » passe le mois de juillet 86 à jouer dans le bush australien auprès des populations aborigènes à l'invitation du groupe aborigène de Warren Band, devenant le premier groupe blanc à se produire dans ces régions reculées. L'aventure est retracée dans une VHS Sony Music vidéo Black Fella White Fella. Profondément marqué par l'expérience, le groupe enregistre la chanson de Dead Heart qui défend la cause des aborigènes. Sorti en single, le titre se classe à la sixième place en Australie, au Hot Song aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il préfigure l'album Diesel and Dust dans lequel il est inclus. Sorti en, 1900, pardon, sorti en août 1987, l'album connaît un grand succès un peu partout sur la planète avec ses tubes Beds Are Burning, The Dead Heart, Dream World ou encore Put Down That Weapon, ce dernier d'ailleurs qui est déjà passé dans notre émission et qui rentre dans les charts internationaux entre 1987 et 1989. Beds Are Burning est le single du groupe qui a connu le plus grand succès et d'ailleurs de demeure son titre emblématique. En novembre 1987, le bassiste Peter Gifford quitte le groupe, il est remplacé par le musicien néo-zélandais Bones Hillman, ex-membre des Swingers. Les Oils entament alors une tournée mondiale et à cette époque, Midnight Oil partage avec Inexcess le titre de groupe australien le plus populaire au niveau international. Et ce soir, pour cette émission de la Folie 80, on va s'écouter ben, leur plus célèbre tube finalement, Beds Are Burning, 1987, sortie de l'album Diesel and Dust de cette année
3: 87. Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles, Redline
2: Radio, Redline Radio.
0: On va à présent parler d'un groupe qui, 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 que l'on entend assez régulièrement dans cette émission avec ce qu'on appelle les tapis musicaux, style ce qu'on entend en ce moment, le jump qu'on entend en volume bas pendant que je parle. Cotto. Cotto qui est un groupe italien de sainte pop, composé à l'origine de Anfrando Maiola de Stefano Kundari et plus tard du compositeur néerlandais euh, Michele van der Kui. En 1982, le musicien italien Anfrando Maiola, né en 1954 à Payerne en Italie, fait équipe avec Stefano Kundari et Alessandro Zanni et sort son premier single « Chinese Revenge » sur Cellophane Records. L'année suivante, Kundari et Zani ont formé « Memory Records » et ont réédité cette chanson. Le single s'est avéré être très populaire, surtout en Italie. En 1985, Koto a publié « Visitors ». Dans une interview avec Mayola, il a confirmé qu'il s'agissait de sa chanson préférée de Koto. La piste contient un extrait du tube « Thriller » de Michael Jackson, publié en 1984. L'année il sort un autre single intitulé "Jabda". Alimenté par un clip vidéo, la chanson a connu un succès retentissant en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse. À cette époque, les critiques ont inventé le terme "space synth" pour, euh, enfin, qui. qui qui signifie qu'ils combine en fait des éléments d'Italo Disco et de Space Disco. Visitors et Jabda sont considérés comme faisant partie du genre. En 1987, un méga mix est sorti, combinant des éléments de leurs quatre singles précédents. Bon, Peut-être qu'on l'écoutera aussi une fois parce que j'ai quelques souvenirs. Je crois que c'était effectivement pas mal. Mais pour cette émission, on va déjà s'écouter Visitors, la version complète, une fois n'est pas coutume, et je vous l'offre pour vous, gracieusement pour cette émission de la folie 80. Matt Bianco est un groupe de musique britannique formé en 1983, fondé par Kito Poncioni à la basse, Mark Reilly au chant et Danny White au clavier, auquel est venu s'ajouter par la suite Basia Tretralevska au chant. Matt Bianco a connu un succès notable avec l'album Whose Side Are You On en 1984, où leur musique mélange habilement le jazz et des rythmes latino, mais les membres se séparent aussitôt après pour tenter des carrières en solo. Seul Mark Reilly continue l'aventure avec Matt Bianco, avec Mark Fisher, ancien du groupe Wham, dont le deuxième album, qui n'a pas de titre, en 1986, comprend le single « Yeah Yeah » qui est une reprise d'un titre écrit en 1963 par Rogers Grant et Pat Patrick et qui fut, en 1965, porté au sommet du hit-parade par Georgie Fame. « Yeah Yeah » et ben oui « Yeah Yeah » c'est la chanson qu'on va s'écouter maintenant, attention la fin de notre émission Approche, c'est déjà l'avant-dernier titre pour notre émission d'aujourd'hui. Alors voilà, dégustons-le. Yeah, yeah c'est Matt Bianco, c'est parti pour vous
7: Hello be
0: C'est Redline Radio. Et notre dernière artiste pour cette émission, c'est Vanessa Paradis. Née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, en France, est une chanteuse, actrice et mannequin française. Elle devient célèbre dès l'âge de 14 ans avec son premier disque Joe le Taxi et mène depuis une carrière dans la musique, le cinéma et la mode. Vanessa Paradis fait sa première apparition télévisée à l'âge de 8 ans, le, attention on a même la date, le 3 mai 1981, mais oui, dans l'émission L'école des fans, animée par Jacques Martin et consacrée à Philippe Châtel où elle reprend le titre de sa comédie musicale Émilie Jolie. En 1983, elle fait partie des chœurs sur deux chansons de l'album normal de Frank Langolf, ami du producteur et acteur de second rôle Didier Pin, l'oncle de Vanessa Paradis, qui, d'ailleurs, croyant en son potentiel, est entre-temps devenu son manager. La carrière de Vanessa Paradis débute véritablement deux ans plus tard, en avril 1987, avec la chanson « Joe le Taxi », écrite par Étienne Rodagil et Frank Langolf. À 4, 14 ans, pardon, elle reste numéro 1 du top 50 français pendant 11 semaines et connaît le succès à l'étranger. Numéro 1 en Belgique, on salue nos amis belges, on leur fait de gros bisous. Numéro 1 en Suisse, bisous à nos amis suisses. Numéro 1 au Canada, en Israël, bisous à nos Canadiens et Israéliens. Et numéro 2 en, en Irlande, ah, un grand coucou à mes amis irlandais. Numéro 8 en Allemagne, y'a yeah Bonjour l'Allemagne, ainsi qu'un top 3 en Angleterre, yes! Un record qu'aucune autre chanson en langue française n'a connu depuis Je t'aime, moi non plus de Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 1969. Le disque sort sur tous les continents et est commercialisé aux États-Unis en mars 1989. Une version espagnole est également enregistrée. À la fin de son exploitation, le 45e Joe de Taxi s'est écoulé à plus de 3 200 000 exemplaires à travers Monde à cette époque. Après deux mois de promotion à l'étranger durant l'automne 87, sort en décembre son deuxième single Manolo Manolette aux ventes moindres mais tout de même excellentes. Et en juin 1988 est publié son album MNG entièrement écrit par Étienne Rodagile et composé par Frank Langolf dont 4 singles sont extraits, notamment la fameuse chanson de Marilyn et John. Si elle arrive à combiner ses études avec sa carrière musicale, elle est contrainte d'y renoncer l'année suivante, subissant un lynchage permanent d'une partie du public, ainsi que certains de ses élèves et même professeurs. D'un commun accord avec ses parents, elle arrête donc ses études en mars 1989. Le 3 février 1990, Vanessa Paradis reçoit la victoire de la musique de l'artiste interprète féminine de l'année. C'est pas joli tout ça? Pour terminer cette émission, c'est sa chanson « Tandem » qui date de l'année 1990. l'on va s'écouter et profitez bien parce que, comme je l'ai dit, c'est bien la dernière chanson de cette émission. Come cool. tellement les larmes coulent en moi c'est horrible, c'est toujours horrible de, de terminer l'émission, de, de quitter son public et, et de devoir dire bon, ben, on se retrouve la semaine prochaine mais en tout cas, rassurez-vous je suis super heureux et je m'en réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine, j'espère que cette émission vous a plu, que le, les anecdotes euh, vous ont un peu étonné et puis euh, que la musique, les musiques vous ont bien plu Un grand merci en tout cas pour votre écoute, votre fidélité. Un grand merci, un grand bisou aussi à toutes les personnes qui ont interagi sur notre chat live en direct sur notre page Facebook. Le programme de cette émission est donc terminé. On va se dire au revoir, on va se dire à la semaine prochaine et pour euh, clore cette émission une musique qui assez récente euh, le titre s'appelle Vous voyez, je, je vous quitte mais je, je vous lance un message d'amour pour que vous puissiez attendre euh, sans trop d'impatience l'émission de la semaine prochaine Stereo Love de Edward Maya, voilà c'est pour vous c'est offert, c'est gratis c'est en, en plus comme ça parce que je suis content j'ai envie, je me réjouis déjà de la semaine prochaine gros bisous à toutes et à tous et à la semaine prochaine, ciao Ciao mm -hmm. the